0: Certo. 6 a 4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Cera Williams tem o duplo match point. Olá, amigos, chegamos com mais uma edição do nosso podcast do tênis, nosso queridíssimo match point. E a gente continua no assunto da edição anterior. Vamos iniciar a segunda parte daquele assunto polêmico e conflitante aqui no nosso podcast, o match point. O que atrapalha o tênis brasileiro? Né? Sintetizando aqui para o amigo que está escutando a gente. E hoje a gente vai abordar o aspecto mais dentro da quadra. Na primeira edição a gente falou de outros aspectos do que pode estar prejudicando o desempenho do tênis brasileiro, dos nossos tenistas, com relação a resultados e agora a gente vai focar um pouco mais no jogo dentro da quadra. E eu continuo aqui com os nossos queridíssimos comentaristas que entendem muito mais de tênis do que eu, eu não entendo nada. Eu estou com o Ricardo Bernardes, estou com o Domingos Venâncio e Narque Rodrigues. É, hoje eu vou começar pelos mais jovens, meus amigos. O, o mais jovem vai iniciar aqui a, 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 o, o nosso bate-bola, né? Opa, Domingos Venâncio, meu querido. Domingos Venâncio, meu querido. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Tem os caras que se candidatam a serem mais novos, mas você é o jovem há mais tempo aqui no nosso podcast. O que, que prejudica o nosso tênis lá no Quadradão, lá dentro da. Não é o quadradinho, não. O quadradão pega tudo. Fundo, meio e rede. Forte abraço, seja bem-vindo.
1: É, me deu um contrapé, eu estava aqui torcendo para começar pelo, pelo Ricardinho. Ricardo, um abraço. Eusébio. Não, aqui. Prazer estar aqui com vocês de novo. Um abraço para quem está nos acompanhando. José, é uma, uma, pergunta, uma pergunta que hoje em dia ela é, ela é global, sabe? O que, que o jogador de tênis precisa? Masculino e feminino. O jogador hoje em dia precisa ser completo. Basicamente, o jogador tem que saber se segurar na defesa. Precisa ter ataque. Não, não é possível mais sucesso no tênis sem ataque. Tanto no masculino quanto no do... feminino precisa das transições. A gente hoje tem, no Brasil, treinadores que são capazes de criar uma boa base para os jogadores. É, precisamos de competição de alto padrão desde o início, para que se crie não só o ambiente extra-quadra, que a gente já debateu bastante, mas para que se crie o, o, o ambiente intra-quadra também, que é a força mental, e a resistência, a palavra que hoje se usa muito, resiliência, que o tênis é uma, uma, uma exigência constante. Na parte técnica, eu vejo hoje o Brasil muito melhor do que jamais foi a nível de preparação. Portanto, resta saber se na parte física e mental esse, esse, essa questão dentro de quadra pode atingir níveis maiores. Eu acho que competições melhores, melhores, de, de alto nível, constantes seriam um, um, um grande uh, item nessa questão da, 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 do crescimento do jogador dentro da quadra. Legal, Domingos
0: Venâncio na sua primeira opinião aqui, pegando um gancho daquilo que o Domingos falou, e Rodrigues, seja bem-vindo ao nosso podcast aqui, forte abraço para você, é, mais uma vez é um prazer estar contigo aqui. É, o Domingos fala em um maior número de competições, por esse aspecto, Mark, o intercâmbio com tenistas que estão com desempenho melhor, ou seja, torneios fora do Brasil, o intercâmbio se torna primordial para o desenvolvimento do jogo do tenista brasileiro? Seja bem-vindo.
2: José, um abraço a você, ao Ricardo, ao Domingos, a todos que nos acompanham aqui. O intercâmbio sempre é bom, mas nem sempre ele é possível, né? Uh, se a gente contar que isso que o Domingos falou é importante em todas as etapas, vamos dizer assim, da, da carreira de um tenista, seja no início, seja depois ali para você fazer a, a, a transição para o pro profissional, na manutenção e principalmente para você conseguir ali chegar perto do, do seu limite, do, do seu auge ali, né você adquirir, esse, esse ter esse intercâmbio, né? É engraçado essa pergunta que atrapalha o tênis brasileiro. Eu fico imaginando, quando o Domingos falou assim, "Ah, essa pergunta aí é, é mundial. É, se bobear, tem uns amigos aí, colegas norte-americanos, aí fazendo o mesmo podcast que a gente. Hein?
0: Que atrapalha <risos> é. o tênis norte-americano. Aí ah, vou responder é, que bobear, é dinheiro eles estão, demais. Eles dinheiro estão lá fazendo atrapalha. também
2: o mesmo podcast. né? Outros países talvez estejam <risos> gravando o mesmo podcast. É claro que essa chance de intercâmbio é ótima. Né, tudo aquilo, aquilo que o Domingos levantou, relação técnica, né, preparação física e a preparação mental, eu acho que os tenistas brasileiros não pecam muito pela preparação física e nem a técnica. Eu acho que, se a gente pegar nos últimos anos aí, alguns brasileiros tiveram boas chances, boas chances, mas aí faltou aquele pouquinho, aquele algo mais, talvez, talvez seja acreditar Talvez, como disse o domingo você está levantando aí, o intercâmbio de ter passado mais vezes por essa situação, talvez lidasse melhor com ele, mas as oportunidades apareceram. Algumas não foram aproveitadas, uma pena, outras sim, mas em seguida acabou o tenista parando no meio do caminho, numa competição, mas acredito que a, a, a experiência, a, o vivenciar essas, essas situações pode realmente ajudar. Mas aí também a gente depende da parte física, porque se você sair jogando tudo que tem pela frente, será que o físico vai aguentar? Tem que saber dosar também. Então é um misto, que é uma dificuldade, talvez não seja só do Brasil, outros países sim, e aí alguns países vivem de gerações. né? Vê que A Itália, depois de algum tempo, tá vivendo uma geração, não vou dizer de ouro, uma né, geração muito, mas muito, muito, muito promissora. A gente não sabe no que vai dar. É. Né, depois de muito tempo, então vamos ver aí, eu acho que, que tem, é um, um misto de, de vários fatores aí que precisam ser, mas eu acho que não é tanto pela questão física não, eu acho que o, o, o Brasil teve nos últimos momentos, aí, nos últimos tempos aí, grandes oportunidades de, de tenistas, né? obviamente individualmente falando, não, não o tênis assim, uma competição por equipes, nada disso. Estou falando de alguns jogadores tiveram ali aquele... Ficou muito perto. Era só que dar aquele salto e talvez talvez não tenham conseguido por falta de acreditar em si mesmo. Né? Então, eu acho que vai um pouquinho por essa questão um pouco mental, mas a gente também tem que dar um desconto, porque para isso você precisa vivenciar essas situações mais vezes para poder aí sim ter sucesso quando elas aparecerem novamente.
0: Legal. Opinião inicial do Narky Rodrigues, né? É... É, a gente até brincou aqui, né? o NARC brincou. Será que os americanos estão fazendo um podcast parecido? Os suíços devem estar fazendo assim. Quando é que vai surgir um novo Roger Federer? De repente, quando toda a humanidade mudar Marte, e a gente puder jogar tênis por lá, né? Porque a situação situação é muito mais difícil ainda. Ricardo Bernardes, meu querido, seja bem-vindo ao nosso podcast. Você acha que os nossos colegas suíços estão é, discutindo esse mesmo assunto? Ou, ou, ou fica no âmbito brasileiro aqui essa questão do que atrapalha o nosso tênis? E você, que é um cara que acompanha muito a base, é, você pode dar alguma esperança para nós, Ricardo?
3: Bom, Zé, um abraço para você, para o Nárcio, para o Domingos. É sempre ótimo estar discutindo esses assuntos. E é um assunto que a gente já estava algum tempo trabalhando. Né? É claro que cada país, você falou, os norte-americanos, certamente, acabei de ver aquele documentário também do Mark Fish, e mostra também um pouco do retrato da época, do que eles já falavam, né? Uma geração pós-Sampras e Agas, o que seria, resultados não acontecendo. Mas aí a gente tem que comparar a realidade diferente, né? A realidade do tênis americano é um... Enquanto a gente está falando da, da realidade do tênis americano, que está em crise, os caras têm quatro, cinco jogadores no top 100 nós temos um que está quase saindo, né? Então, não tem o que a gente pode tentar analisar é a nossa realidade. E sobre os suíços, aí já, já, é, já é um país que, que teve, digamos assim, dado, pelo amor de Deus, o que eu estou comparando em relação ao Brasil é o seguinte, teve aquele grande expoente, né? aquele cara que marcou e que aí já não tem mais tanta... Mas eles tiveram Vavrika, campeão de Grand Islã, tiveram recentemente Bentit, campeão Olímpico, então querendo ou não, eles estão ainda com uma força, quando o Federer parar não vai ser tão grande, mas... É... Eu, vou, eu, eu acho que o, o, o Narco e o Domingos fizeram uma análise ali, mas eu queria até alguns pontos específicos que eu acho importantes. É, o Narco já tinha levantado a questão, muita parte mental, até pelo, por como é o brasileiro, né? mais emotivo, de maneira geral. Mas o que eu queria dizer dentro de quadra, para mim, o que falta dentro de quadra de brasileiro? Acho que, de maneira geral, os últimos tenistas aí, vamos botar aí nos últimos dez anos... São tenistas com muita dificuldade de leitura tática. Você observa que dentro de quadra as escolhas às vezes não são as mais acertadas. O que a gente fala muito nas nossas transmissões o plano B. Muitas vezes gente vê o próprio Tomás Bellucci, grande jogador de ranking, né? de ranking ATP depois do... Do, do Guga, foi o melhor brasileiro Não estou falando de foi o melhor jogador Depois do Guga, mas sim que teve o melhor ranking Teve grandes momentos no circuito Mas era um jogador que a gente sabia Que não tinha um plano B Ele tinha, assim aquela forehand dele espetacular Que ele fazia grandes estragos Mas, e aí? E quando o jogo não se apresentava bom para ele Dessa forma, a coisa não acontecia é, O mesmo se aplica Na minha opinião, Thiago Monteiro Também que a gente fala no um momento de crise do tênis brasileiro, vamos ressaltar, o Thiago Monteiro acabou de ser campeão de um challenge em Braga, era o cabeça um era o favorito, confirmou o favoritismo, que é algo também que o brasileiro tem dificuldade. É outra coisa, para mim, que prejudica o brasileiro dentro de quadra, principalmente quando ele tem essa responsabilidade, aí volta o lado emocional do negócio, geralmente a coisa não, não acontece. E o Thiago conseguiu confirmar. Para mim, o Thiago também é, é bom jogador, tornou-se mais sólido nos últimos anos, mas ainda tem dificuldade nas escolhas é, dentro de quadra, entender taticamente o jogo. Lembro muito de um jogo dele recente contra o Steve Johnson, que o Steve Johnson tem uma coisa que todo mundo sabe, que é um buraco na, no backhand dele. O backhand do Steve Johnson é basicamente slice, ele não bate, ele não te agride no backhand. E aí o que o Thiago fez, o Thiago começou a jogar, e, e era, se eu não me engano, foi rolando arroz, se eu não me engano. E o Thiago explorou pouco, principalmente nos momentos decisivos e agudos. Ele ainda assim jogava uma bola na direita do Johnson, que é um golpe forte dele. Então, essa leitura tática, eu estou citando dois jogadores, porque eu tem os dois que tiveram assim, mais sucesso no masculino, mas também a Bia, para mim, tem esse problema. Então, eu acho que dentro de quadro, o tênis brasileiro tem dois pontos. Ele precisa se preparar melhor taticamente, eu acho que, vamos fazer uma comparação com o futebol: né? todo mundo fala, ah, tem muito talento, mas o jogador brasileiro ainda, não, taticamente, precisa entender um pouco melhor o jogo, precisa se comprometer mais, e eu acho que é isso. A gente viu o Tomás várias vezes, é óbvio que ele gosta de jogar agredindo, ele gosta de jogar batendo, mas, poxa, se ele trocasse duas bolas a mais, um pouco mais alto, um pouco mais de espinho, empurrando o adversário para o fundo ou buscando um ângulo para abrir a quadra e a coisa não acontecia. Então, eh, o jogador brasileiro, para mim, necessita um pouco mais de atenção na parte tática, entender melhor o jogo, o que está se apresentando ali. E aí a parte mental, eu acho que a gente vai debruçar um pouquinho mais sobre ela, que certamente o Domingos e o NARC vão também entender eh, estender o assunto sobre isso. E sobre a nova geração que você me perguntou, Zé? É, infelizmente, eu não tenho boas notícias no momento. assim o... Acabamos de ter um, um, um filtro em Recife, né? foi vencido pelo Jovem jogador, 19 anos Gustavo Reis, que foge um pouco das Características do brasileiro, até física Um jogador um pouco mais alto, tem Mais de 1,90m ali, saca bem Que é algo que também, para mim, está faltando Nos jovens jogadores que estão surgindo O Reis saca bem, venceu o torneio Ganhou em simples e ganhou em duplas Ao lado do Boscardinho é, Mas são, para mim, tanto ele Quanto o Boscardinho, que são dois jovens ali Que estão fazendo a transição é, precisam evoluir muito a ponto de dar alguma esperança para a gente no circuito. É, nós tivemos o recente o Thiago Wilde, que surgiu muito bem, mas a coisa não aconteceu, pelo menos da maneira que esperavam, na velocidade que esperávamos. Ainda é muito novo, ainda tem muita estrada. É, então, e no feminino também temos a Luísa, né, que ainda é uma jovem jogando circuito de duplas, mas da base mesmo digamos assim, os tenistas com 15, 16 anos para cima, no momento a coisa pode mudar, essa idade muda tudo muito rápido, no momento não, não tem ninguém assim que chame grande atenção, como, por exemplo, chamava o Orlando Luz quando jogava, como chamou o próprio Thiago Wild, jogadores que você fala, pô, olho nesse aí, que esse pode chegar. No momento não, não temos, não.
0: É, e, e eu coloco até nessa turma aí o próprio Tiago Fernandes, que no momento percebeu que a transição seria difícil e optou por outro caminho na vida, é, foi ser um profissional é, executivo de uma empresa de engenharia na qual o pai dele é, é o dono, né? então, é, se, o Ricardo ou Domingos, deixa eu passar aqui a, a bola para você, o, o Ricardo ele fez uma análise com relação à parte tática isso vai encontrar também é, é, a parte técnica e a gente observa nessa né, galera é, é, eu não vou dizer nem pós-Guga não essa galera pós tomar, pós tomar forte que é a galera que parece, amigo, que tem uma serpente perto da rede que você não pode ir lá e aí a galera não treina voleio, é, é assim. Desculpa se eu estou aqui um pouco pesado na crítica, mas é um drama para o tênis brasileiro a hora que você precisa volear. Eu não estou dizendo que você tem que ser o Patrick Rafter que o fundo da quadra vivia com saudade dele. Mas é, é, quando você precisar ir lá, é, você, você, você deveria ser um o Safin. Safim segurava a onda lá do fundo, pancadaria lá do fundo, mas quando eu precisava de um voleinho, e o Nark lembra bem disso, que fez muitos jogos do Safim comigo, o Safim conseguia se virar lá na rede, meu amigo. Na hora que você precisa de um voleio, dessa galera pós-tomais, eu, eu, eu coloco até no saco o meu queridíssimo Gustavo Kirten, porque o Google também nem precisava muito, porque ele já resolvia o problema lá do fundo. E às vezes ele se virava no voleio, mas às vezes também precisava do um voleio e o Gugão deixava a desejar, ou seja, essa parte técnica precisa ser treinada, porque quando você é, é, não é bom em determinado fundamento, o que é que você faz? Você treina exaustivamente aquilo. Vide aí a comparação é, é, é um tanto quanto esdrúxula, mas é esdrúxula, mas é necessária. Vide Rafael Nadal, que quando ele tem def... tinha deficiência, alguma coisa, ele ia lá e treinava durante 395 horas
1: unidas. Não, Ezebio, é, é uma, uma leitura muito, muito exata essa da falta de voleio. Acho que o, que o Ricardinho é, colocou muito bem essa questão da pouca, da, da pouca saída tática, poucas, poucas é, variações táticas, Acho que, mas vou um pouquinho mais longe. Não vejo só nos, nos tênis brasileiros, não. É, Para exemplificar, a Ashley Barty apareceu com um tênis um pouquinho mais criativo ou, ou um pouquinho fora dos padrões habituais dessas jogadoras que buscam um, 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 um padrão muito homogêneo de tênis, e ela conseguiu incomodar todas porque tem um pouco de, de variação com a esquerda de slice, porque consegue jogar verticalizando, ou seja, saindo do, do fundo para a rede, é, surpreendendo, e mesmo quando faz de uma maneira mais óbvia, sabe jogar muito bem na rede, e aí vem a parte do voleio né, José? É, o, o, o tênis brasileiro foi de voleadores porque a gente tinha esquerda. <risos> Na época da jaqueta é. de madeira, os tênis é brasileiros davam os lá e subiam. Então, pô, sem esquerda de fundo de quadra, subia todo mundo. O Tomás, a Marister, não é que não tinha no esquerda esquerda, né? mas, mas você não tinha como definir ou agredir muito com a esquerda de fundo de quadra com é, é, a jaqueta de madeira. Isso, isso só passou a mudar um pouquinho com o Villas, com o Borg. Então, naturalmente, as definições tinham que, ser, tinham que ser junto à rede. Hoje em dia é muito difícil o jogador definir um ponto junto à rede. Então, lá atrás, na base, os nossos jogadores não aprendem isso, jogando. Eles podem até treinar tecnicamente com o professor, com o técnico, mas eles não têm essa, essa, essa facilidade. Com esse método play and stay, que o NAC conhece bem, isso mudou com as bolas soft, com as quadras adaptadas, os jogadores estão mais cedo precisando ir para a rede para finalizar. É, mas o mundo de uma maneira geral passou a jogar muito mais no fundo da quadra e na rede só para conferir, como a gente brinca é, o, o, o jogador vôlei pode ser igual o Romário jogando, jogando futebol, ele pode matar de peito de cabeça, se ele define lá do fundo mas essa parte técnica do vôlei, eu concordo com você a gente tem um, uma, uma boa maneira de incentivar isso que são as duplas, o Brasil hoje tem sucesso nas duplas possivelmente Vão aparecer mais jogadores com bons voleios, porque a gente tem sucesso nas duplas, mas a gente muito alto. A gente teve uma dupla número 1 do mundo e um número um do mundo, individualmente falando, não é de duplas, Marcelo e Bruno. Então, a gente está vendo mais dupistas brasileiros. Eu acho que isso sim é um incentivo para que se jogue mais junto à rede. E a outra parte é que a gente uh, voltou para o Cyber, né, depois da geração Guga. A gente voltou para o Cyber porque o tênis brasileiro profissional. Ele era jogado muito mais em quadras de asfalto. Inclusive, tinha uma marca que virou sinônimo de quadra de asfalto no Brasil. O nome dessa, da, dessa marca virou característica. Ah, tem uma quadra assim, assim, da marca tal. E, na verdade, estava se falando de duas marcas diferentes. E muitos brasileiros ali desenvolveram jogo de rede. O NARC veio uma geração imediatamente após essa. Se você lembrar, NARC, a gente tinha o Mata. Ali na rede, tio Cássio, a gente tinha o Imair, a gente tinha muitos jogadores. muita que... E muitos torneios em
2: quadradura também.
1: Muitos torneios. Porque tinha uma marca de, 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 de uma empresa de construção de quadras. 70%, 80% dos torneios jogados profissionais no Brasil eram jogados nessa quadra, que era uma quadra de asfalto não muito rápida. Então, é, eu acho que tem a ver, sim, com o tipo e o número de torneios para que você desenvolva parte técnica. Para ser. Para finalizar, a gente sempre diz: primeiro a tática, depois a técnica. Se você é um cara que nasceu na grama, você vai jogar mais para o Continental, ali, você vai jogar mais retinho, é, mesmo que tenha menos torneios na grama. Mas se você teve essa experiência ali na, na infância, olha o Murray, foi, 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 foi se desenvolver na Espanha, mas vem lá de trás, como bom britânico que é, com é, um gramos australianos. Você falou do Rafa, nascem na grama, né? não, querem, não querem ver a bola quicar nunca. <risos> você pode furar a bola, porque não vai deixar ela quicar. E, e, é. e eu acho que é endêmico isso, entendeu? E no Brasil nós voltamos muito os olhos para a Roland Garros, para o Saibro. merecidíssimo esse, esse olhar em, em função do Luga, né? Mas se você vê a Maristé, o lugar que ela teve menos sucesso foi a Roland Garros. Jogava-se mais na grama. Na, você falou do Thomas Court ali só se jogava em grama os grandes torneios, né? Três dos quatro grandes lãs eram jogados em grama. Então eu acho que tem um pouco a ver com essa variação de piso e tipo de torneios. E sim, trabalho técnico lá na base, lá atrás. Por que os americanos têm isso cedo? Porque você não ganha uma bolsa de estudos nos Estados Unidos na universidade se você não jogar simples e duplas. Então você tem que desenvolver isso desde muito cedo. Já é uma meta do jogador. Quero jogar por Stanford, quero jogar pela Universidade do Texas. Se você não tiver bolê, se você não jogar dupla, você não tem a bolsa, porque ela, ela sai caro para a universidade. Então eu acho que é... tem muito a ver também com essa questão de calendário, torneio, tipo de piso... É, eu bato um pouco nessa tecla. Ah, Ricardinho, você foi nos nomes certinhos que eu estava imaginando que você fosse falar nessa questão da variação tática. Acho, sim, trabalha-se muito pouco isso, inclusive nos treinamentos dos jogadores brasileiros. É, Ricardo, você
3: quer pincelar? É eu, eu acho que é isso. É um pouco do que o Domingo falou. Eu acho que também a questão do saibro. Do, do a gente acaba a maioria das quadras no, no Brasil são de Saibro, inclusive no, durante o Rio Open entrevistamos, entrevistamos o do Salaiovic, e ele falou que na Sérvia acontece o mesmo, na quadra, as quadras de Saibro dominam lá, mas eu acho que a gente ficou muito refém também do estilo de jogar no Saibro. E aí também um pouco da falta de, de variação, e, e o Domingos certamente falou uma coisa, e vai de quanto que eu gosto? Eu gosto, eu falei recentemente de um tênis agressivo. Falei quando a gente falava da aducano Eu gosto de um tênis positivo, que vai para cima, mas, ao mesmo tempo, é, você tem que saber dosar. Você tem que ir para cima, de, óbvio. Você quer definir o quanto antes, mas você tem que entender o que o jogo te apresenta. E eu acho que o brasileiro, o Domingos uma vez falou assim, o, o pai do, do, do aluno, do jovem tenista, nunca pergunta para mim, você viu como ele joga bem, como ele faz a leitura do jogo, joga uma bola mais alta, uma bola mais, mais baixa, dá uma curtinha. Ele sempre pergunta, você viu como ele pega forte na bola? E eu, isso ficou, isso ficou <risos> é isso muito marcante para mim, porque é o que eu gosto, mas ao mesmo tempo tem que ter um entendimento do jogo. E eu acho que isso falta para o brasileiro, que o brasileiro é e quer ganhar de qualquer jeito, de qualquer forma, e às vezes, da forma como você joga, não vai conseguir. Então, essa leitura tática e vem muito da parte mental, né? de você estar concentrado, de você entender as dificuldades do jogo. Acho que o brasileiro, de maneira geral, tá? é óbvio que não pode individualizar o negócio, né? você tem que ter uma leitura mais ampla, ele tem, pouca, ele tem muita dificuldade com o adverso. Ao mesmo tempo que a gente vem da, da malandragem, que é dar o nó no adverso, né? aquela coisa mais... É, se virar dentro da quadra de tênis, a gente tem um pouco de dificuldade. E aí, fazendo uma leitura ainda mais ampla, talvez porque, como o tênis é um esporte é muito caro para se praticar no Brasil, né? a gente tem projetos que é, tentam né, ampliar um pouco mais os horizontes do tênis, mas, de certa forma, ainda faz parte das elites não tem como negar isso é, até essa casca da, da garotada que pratica da, da maioria que pratica falta um pouco dessa casca até de às vezes de vida sabe tipo pô, vou improvisar aqui porque eu passo eu já passei uma dificuldade e sei que se eu for por esse caminho aqui não vai dar muito certo então é uma coisa assim, bem ampla na minha concepção mas a gente só a ter o fato de quadro, para mim é a parte psicológica de, de entender, de, de saber lidar com situações reversas e, ao mesmo tempo, que vai de encontro essa parte tática de fazer a leitura bem feita do jogo, que muitas vezes não acontece.
1: Você mexeu aí num ponto crucial. Depois, depois eu, eu, eu vou voltar a ele. Ricardinho, você mexeu num ponto crucial. Eu
3: estou vendo que o Narco está me preocupando uma coisa, domingo O Narco está muito quieto. Tá. Quando o barco está muito quieto, meu
2: sai, amigo, você sai, compilando as informações. Compilando sai as informações para saber
3: se eu bato
1: de direita ou de esquerda, próximo. Então, deixa eu só realizar <risos> o porquê que eu falei isso. A formação dos, dos tenistas brasileiros, lá atrás, esses que realmente pensavam muito bem e tinham a malandragem que você falou, Ricardinho, tinham muitos de pegadores de bola e que frequentavam clubes é, desde criança e aprendiam a parte tática antes da técnica. Então, ganhavam do filho dos, dos, dos sócios, que tinham aulas de como golpear com força na bola, ganhavam na malandragem jogando com raquete feita de pau, feita de madeira. E, 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 e o, o, a arma do brasileiro era o drop shot, era o lobby. O Narco vai citar mais do que eu, porque ele até treinou com alguns desses seis jogadores: Júlio Góes, Gilvaldo Abosa, Tomás Cork, Edson Madarino. A inteligência a tática desses jogadores era demais e todos vieram de tem que aprender primeiro a ganhar o jogo para depois eu bater na bola. Isso a gente não tem como fazer mais porque não dá para chegar sem complemento técnico na idade muito terra. Não você não você não quebra a transição. Precisa disso, mas falta essa malandragem que se falou. Você foi no ponto crucial, Ricardo. Aí ah, agora é mais engraçado que a disso tudo, né, Ricardo?
2: A gente tem até uma incoerência, né? Porque falta inteligência tática, né? Falta entender melhor o jogo tudo, mas ou em que quadra que isso realmente é necessário. Na grama, eu tenho só saque. Um golpe, posso ser bem sucedido? Tá aí o Domingos, craque, vai dizer, posso. Posso ser o jogador de um golpe só na quadra de, de grama? Posso. Mas dificilmente serei o jogador de um golpe só no site. Então, onde que é mais exigido essa leitura né, é, da, do jogo? No site? Só que em contrapartida, quais são as quadras que a gente mais tem no Brasil? O Saib. Então, por que, que isso não está sendo trabalhado? Qual é a referência? Por que, que tem que chegar? Não, agora vamos só para a pancada, vamos só para isso, para a força física, pegar em cima, meter a mão na bola. O que está que faltando? O Saib não é só isso que ganha jogo. E aí eu vou até mais eh, levantar uma questão. É a pancada ou é o quão cedo você bate na bola? Talvez seja isso que esteja faltando. Ah, eu quero dar muita pancada, é. não sei o quê, mas e por que não pega cedo? Aí, pegando cedo, você vai tirar o tempo do adversário para dar uma curta. Por exemplo, né, falou-se aí na curta. Lembrando que o Júlio Góes, uma vez em Roma, quase botou o no Noá para chorar. né? lembra disso. <risos>
1: bola curta.
2: É, então, é, para mim, é uma contradição. Então, claro que tem que ter o peso da bola, tudo, mas é aquela história de você olhar os grandes jogadores e não enxergar o que, que você vai pegar deles. Só vai pegar o quê? A pancadaria? Isso aí, como disse o Domingos, aí é fácil. Se eu estiver dando aula é. lá, eu vou pegar um iniciante, passando do outro lado da rua. Vem aqui, amigo. Quer mental o tênis? Ó, vou botar aqui na sua mão, vou soltar essa bolinha aqui e dar uma paulada na bola. Ele vai dar uma paulada na bola. Esquece se vai ser boa ou fora. Ele vai dar essa paulada. Agora, se eu falar para ele, joga essa bola devagarzinho aqui, passando pela rede, quicando ali no meio da quadra aí é outra história é bem mais é. difícil É aí bem mais, mais complicado difícil. exatamente, é bem mais difícil então eu acho que tem uma, uma incoerência aí quanto ao Ricardo, então eu concordo com a que não é que é a inteligência não é que é inteligência tática, é de repente a falta de leitura não enxergar que em alguns momentos basta fazer a bola nota 6 para ganhar o jogo, mas não se busca muito a bola, no, bota, bola nota 9, nota 10, nota 8,5, em momentos nos quais, se você jogar no nível médio, já é o suficiente para ganhar o um jogo ganhar o um ponto. Em relação às subidas da rede, aí, como levantou o Eusébio, o tênis mudou, né? Acho que ele também leva um pouco em conta as empunhadoras. As empunhadoras viraram demais. Elas estão cada vez mais extremas. Então, você pegar um jogador desse com a empunhadura muito virada e depois... Numa bola, de uma bola para outra, ele já tem que virar para uma continental. Olha o tamanho dessa mudança. Será que funciona? Outra, a gente pode levantar várias questões aqui. Outra questão, aquele Ricardo vai me lembrar, qual foi aquele? O Brad Drewitt? aquele presidente da ATP que faleceu, ex-jogador. Não foi esse? É esse o Brad Drewitt, não é?
1: O é, foi, é não esse foi
2: eu Esse, quando foi presidente da ATP, lembra que ele entrou com uma filosofia de deixar o jogo. Bastante padronizado. Então, ele pegou as bolas de Saibro e acelerou. Pegou as bolas de quadra rápida e desacelerou para deixar tudo um pouquinho mais homogêneo. Isso aí também dificultou para a galera que ia para frente, que ia para folhar. E estou falando isso de 10, 12 anos para cá, 15 anos para cá.
1: É, é, é. E, e os jogadores de fundo estão mais rápidos, estão chegando antes, estão chegando atrás é da bola. E... É,
2: exatamente. É, é você, é como o
1: Ricardo. O... Domingos falou a Bart. A Bart
2: chegou aí. Chegou de mansinho tem muita gente. A gente sabe, a gente conversa sobre tênis, vários cursos, vários, perdão, vários grupos no WhatsApp, tudo, o debate. É muito legal isso. Várias opiniões. Tem gente que fala: não vejo nada na Bart. Não vejo é, absolutamente o que, nada. o que e é eu, acho um, absurdo, né? é que
0: eu acho um absurdo. Como é que pode?
2: Exatamente, mas como é que pode? Como é que
3: pode? É eu acho ah, o seguinte, então... Nath, Se fazer a pergunta sobre a Bart, se fizer a pergunta assim: você queria ser a Bart? Sim, número um do mundo Você queria jogar como abate? Não, eu queria ser a número um do mundo Jogando como uma serena, né? vamos supor No, no feminino é, Bom, mas, porque... aí, mas aí remete é, é aquela isso...
2: Velha frase do Borg né? Quem vai à rede Ganha aplausos, quem fica no fundo ganha dólares <risos> é... mas é
3: justamente por na que assim, é, eu acho que vai um pouco também da, da nossa cultura e talvez assim isso a gente está tendo uma leitura muito nossa brasileira, né? não sei como isso em outros países, mas por quê? Porque a gente gosta e eu gosto, eu falo por mim, eu gosto da, da mão na da pancadaria só que eu consigo né? até pelo que a gente faz eu consigo entender o que é aquele jogo e ver a beleza do jogo, a Bart, por exemplo, uma vez eu fiz até uma brincadeira que Alguém na hashtag curtiu, me mandou mensagem até do pessoal, que eu, eu chamei ela de Kasparov do tênis. Porque é, ela é uma estrategista, ela monta jogada por jogada, entendeu? Então, assim, isso tem um mérito absurdo. E tanto ela, é o número um do mundo, ela não tem nada. Por quê? Porque ela não tem aquele saque violento, que ela não tem a pancadaria, mas ela tem tudo. Ela não tem nada, mas ela tem tudo. Então, eu, é, é um incrível. Eu, de ver.
0: eu,
2: eu nesse, nesses debates, eu sei, mas ela tem muito tênis. Ela tem muito tênis, porque não é. Ela, além de ter mais golpes que outros, ela enxerga o momento de usar cada golpe.
1: Exatamente. Então, isso é. a
2: faz ser é número um.
1: Ela deu um baile de momento outro dia contra a Soares Navarro. É, eu não me lembro se foi. No último torneio da Soares Navarro foi o Rolando Garros? Não. Não, não. Foi o US Open. Foi no US Open? O último torneio
2: dela foi só, Não sei se ela se enfrentava. Então,
1: foi, não, foi no retorno da Soares Navarro, porque a Soares Navarro tirou um set dela e parecia que tinha desandado não, do Garros, então. É, é, eu acho que sim. Ela voltou e deu um 6-0 ou um 6-1, logo depois. Mudou as marchas. Jogou um ponto morto ali.
2: Isso, dá, <risos> uma,
1: dá uma, depois
2: segura, depois a próxima é ângulo, a outra é curta, de repente dá um passo para dentro da quadra. E, e, e não, não perdeu isso, mais um viu? game, é. É, exatamente, mas isso tudo é, é uma leitura É uma leitura, então no caso da baixa Eu acho que ela pode jogar Em, vamos dizer assim Em quatro, cinco ritmos diferentes Tem jogadores que só aguentam um e dois Ritmos diferentes Então isso é. realmente faz diferença Agora, tudo que a gente está falando aqui também A gente tem que dar um desconto é, Como a gente falou, a gente está fazendo a nossa análise aqui No né? podcast Tênis Brasileiro é... O tênis hoje é assim o tênis hoje é assim. A gente está querendo aqui, né, torcendo para os brasileiros, como sempre, mas o tênis hoje é assim. Então, a maioria dos países ele é formado assim. Assim, não sim é. a gente, O Domingo sabe disso, está sempre em contato aí com outras escolas. Aí. O tênis dos outros países é formado assim. Ah, é olha pancado, Suécia, o garoto, assim. desde novo, é meter a mão e vamos lá e força, é. pega na frente, pega em cima. Então, a gente está tentando buscar aqui uma, nesse tênis, nesse conceito, vamos dizer assim, é, mundial e, e moderno que a maioria né, joga desse
1: jeito, onde que o Brasil pode de repente se encaixar e jogar melhor, conseguir melhores resultados? É, tendo essa estrutura, né, né? Tendo, tendo essa estrutura da pancada do fundo de sustentar, de pegar, se possível pegar mais na frente, mas tendo aqueles, aqueles aditivozinhos é né, para momentos de, de, de mudança. Isso não é tão, tão simples, né? A gente falando, a gente falando é mais fácil do que fazendo, né? Mas não, é... hoje
2: mesmo, perdão, pode concluir. Perdão, não, não, não é isso mesmo eu ia concluir que hoje mesmo piscou. Aí a gente fica sempre olhando nas redes sociais: piscou aí um. A Lever Cup acabou ontem, né? Então é piscou uma imagem da primeira Lever Cup que jogaram o Federer e o Nadal juntos no jogo do Nadal. Não importa nem contra quem é ali que eles não podem dar a instrução. né O Federer chegou ali no Nadal e falou assim: Olha. Dá, faz o que você sabe fazer. Lembra do, dos velhos tempos? Um espinho, um slice, um spin, um slice. E outra coisa, <risos> em alguns momentos. Isso o Fedra falando para o Nadal. Hein? Não sou eu, pode procurar aí. É, e outra coisa, aí é que vem o grande lance. Ele fala assim: vai para rede, desafia ele a conseguir um pet shot Ou seja, ainda tem essa. Se a gente botar na ponta do lápis, né, essa questão que o José levantou, tais tá subidas à rede, vamos lá. Obviamente, a, 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 a estatística é o aproveitamento, quantos pontos pontos você ganhou. Mas não tem a estatística assim, quantos pontos você efetivamente voleou.
1: É, exatamente.
2: Ainda e, tem essa. Entra
1: a, serpente, entra a serpente do Zeb, né?
2: <risos> é exatamente. Serpente, você, é. Quando, serpente e o, e,
1: não, isso que eu estou falando
2: é, é do gancho <risos> em cima do que o. Atenção para os atores. O Federer falou para o Nadal. Incrível isso. Vai para a rede, o desafia, desaf... o desafia a tentar a passada. Olha
1: que coisa. E ele é. faz isso ele faz isso pouco, né? Não, o... não, ele, fez... Foi... <risos> ele fez pouco na carreira, né? Ele me passa, passou, espera aí que eu já volto. Vai ter que passar de novo. <risos> <risos> Exatamente. E
0: fazer justiça, que não é, de, não é, não é a época pós tomás não, gente. Ainda a, a, a época depois ainda se estendeu ali com grandes voleadores. Tá, Te, teve aí o Nico, tal tá? o, o Cássio, o Cássio Mota e o grande Carlos Alberto Kima. É o Pai. rei do quadradinho, o carro que eu não gosto Pai. muito desse, desse rótulo, não. Mas ele é o rei do quadradinho, ele é o quadradinho ali. Ele, ele, ele era demais. E, e, e o Nath, ah, eu, o citando também como... o Marcão Ocevá, que recentemente Opa. fez aniversário, também é para ele aí. saque. E o Narco Rodrigues, quando fica quietinho, é como se diz lá no nosso querido Nordeste. Né? Quando ele está quietinho, ele está preparando aquele moído, né? aquele, aquele, <risos> aquele lariado. E aí ele solta e vem aquela aula técnica do Narco hoje. Para a gente encaminhar aqui o fechamento dessa, dessa edição, é, deixa eu chamar o Ricardo aqui. O Ricardo, é, a gente falou da parte tática, da parte técnica. Vamos, vamos fechar aí no mental. É, aquela história do 5x4, 40x15, com um 7x0 de vantagem, sacando no segundo. E aí, <risos> vai para o terceiro, você acaba perdendo lá. O que, é que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Isso não acontece só com o nosso tênis, não. Acontece com todo mundo. Já Eu aconteceu posso... até não. com o Fedra, meu amigo. Sacando 40x15, <risos> dois match points e o Jocovic com o Wimbledon. Mas, assim, para a gente não sofrer com isso, o que, que a gente pode fazer? Me, me orienta, me ajuda.
3: Ó, oh, Zébio, eu já saquei algumas vezes 5-4, viu? O negócio, às vezes, é, né? não foi muito bom, não. 4-5 é, é, é pior ainda. Que... É. Quatro, não, 4-5 é um abraço. 4-5 é fim de jogo. Sacar 4-5 é fim de jogo. É... Mas, assim, o... é... Pouco a gente falou, assim, já é uma situação difícil para qualquer tenista, a gente fala isso praticamente toda transmissão transmissão, né? não lembro um dia. Um, um dia de transmissão que a gente passou em branco sem falar que é difícil fechar um jogo, que de fato é, passa muita coisa, mesmo nos tenistas mais experientes. E, e no, no, no brasileiro, né, a gente tem uma... A emoção é diferente, né? a gente sente mais as coisas, é um lado mais emotivo, já é uma coisa natural. Né? É difícil você para você mudar essa característica do brasileiro. Tem alguns que são mais tranquilos, ou que aparentam ser mais tranquilos, mas, de maneira geral, a emoção é a flor da pele. Né? A gente usa muito esse, essa expressão aqui, porque ela condiz. Eu acho que a única coisa que a gente pode pensar, e vai de acordo com o que a gente falou, é, é principalmente para os jovens que estão vindo, é jogar, cara. É passar por isso várias vezes, você vai perder sacando em 5x4 para fechar o jogo, você vai perder sacando em 4 5 para empatar o jogo e levar é, o sete adiante. Isso aí só, só o tempo vai te dizer. O que, eu não sei se resolve. O tempo vai resolver esse problema, mas ele vai amenizar. Porque também você vai viver o lado contrário. Você vai viver o lado do teu adversário sacando em 5 4 para fechar e você quebrando. Então, assim, ontem, por exemplo, na final de Braga, o Thiago Monteiro passou por esse susto. Ele tinha um a zero sacou em 5-4 para fechar o jogo foi quebrado. 5-5. Só que aí no game seguinte ele conseguiu a quebra e depois fechou no 7-5. Então é coisa que acontece. O é que fazer para resolver? Existe sim. Tem vários tenistas buscando, alguns psicólogos aí esportivos fazendo trabalhos excelentes, mas no momento é o momento. Né? Você não consegue medir muito bem. A gente viu o Medvedev também dando uma titubeada na hora de fechar da primeira vez, só que ele tinha uma margem boa de segurança, conseguiu fechar depois do jogo contra o Djokovic. Imagina se ele perde depois o saque de novo. A gente poderia estar comentando aqui o Djokovic, 21 vezes campeão de Grand Slam então é uma coisa que acontece com todo mundo. O brasileiro talvez seja um pouco mais afetado, porque a gente tem a parte emocional mais
0: aflorada. É, eu passo a mesma questão para o Domingos Venance e depois o Nac já pode
1: concluir em cima da mesma questão do mental. Eu me lembro de uma frase do John McEnroe, que, que era, foi capa de uma revista que teve sucesso nos Estados Unidos ali pelos anos 90. A revista chamava se Junior Tennis e o editor era o brasileiro Carlos Goff, que foi técnico do McEnroe, e foi técnico do Patrick, e do Geru Light, e do Peter Fleming, consequentemente, foi o único técnico do mundo que, foi que treinava o número um do mundo de simples e a dupla número um do mundo simultaneamente. Ele tinha uma revista Junior Tênis, ele trabalha muito com juvenis, e a capa do McElroy era, no fim das contas, é, ele fala assim, everybody chokes, que quer dizer, o, o americano fala em gasga, né? a gente chama de amarela, porque no fim das contas, todos amarelam, o que importa é o que você faz durante e logo depois é essa amarelada. <risos> Então, eu, eu acho que isso aí é, uma, é uma, uma questão muito ligada a rotinas. Rotinas de voltar no jogo. Isso aí é psicologia esportiva. A gente tem, sim, todo mundo tem aquele momento 4-5, do 5-4, do 40-15. Bobio deu aquela engasgada, rotinas. Recentemente, alguém falou uh, o, o, a, aquele clássico 15-40 do Guga sacando, você podia apostar o seu carro que ele ia na linha, na linha do meio. Quase sempre ele dava um ace ou um saque forçado que ganhava o ponto. E eu acho que tem muito a ver com, com esse preparo no treinamento e em muitos jogos, de usar certas rotinas. O Federer perdeu aquele match point contra o Djokovic em Wimbledon, que teria sido histórico se ele tivesse ganho aquele jogo, né? E muita gente falou assim, por que, que ele sacou ali? Eu fui pesquisar com, algum, com alguns estudiosos do, do tênis, entre eles o Caio Cortella, é um doutor aí... Em, 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 em ensino de tênis, e ele, ele domingos, ele sacou exatamente assim uma porcentagem absurda de jogos em que ele ganhou o match point fazendo exatamente isso. Então, né, ele foi na rotina dele. Ah, por que não mudou? Se tivesse mudado e o Djokovic tivesse vindo uma jogada ainda melhor, a gente diria, por que que não fez o, o habitual? É, isso aí tem, eu, eu, eu ponho a ver... Um, essa amarelada do John McAvoy, como que você reage imediatamente, como que você volta dessa 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 down, né? dessa dessa baixada de bola e rotinas. Eu acho que tem muito a ver com isso,
0: Nark.
2: Acho que vai depender do jogador. Tem um jogador que vai ter as suas rotinas, vai sempre lembrar do que, que ele fez melhor durante o jogo, que ele faz melhor, né, que é uma qualidade que ele tem, ou aquele que vai pegar e abrir o manual. E vai fazer assim, vou jogar com o primeiro saque aberto para eu ter uma quadra maior na segunda bola. Acho que aí depende dos jogadores. Agora, o que não pode? E aí, como disse o Domingos aí, os psicólogos, eu cito aí um sempre que eu estou consultando sempre meu guru, o Aparício Menezes, do Mirconfeste. conhece. Craque. É, o que você não pode é deixar a sua cabeça ficar vulnerável a pensamentos que não fecham para aquele momento. Entendeu? Então, vou me concentrar no primeiro saque e na segunda bola. E o resto vai no automático. Então, eu já botei duas coisinhas ali para pensar. Mas tem gente que pensa... Como é que eu vou... Vou falar, vou dar exemplos aqui absurdos, tá? Mais conhecidos. Tá? Alguns tenistas, talvez ex-tenistas vão ouvir nosso podcast, estão ouvindo, vão se identificar. O tá? é, que, que eu vou fazer com a premiação? Como é que eu vou comemorar? Ah. Vou sacar. <risos> é, é verdade. É,
0: é, é, Domingo sabe planos. que é verdade isso aí.
2: É verdade isso que eu estou falando. É, vou sacar tô, e vou sacar na esquerda para ele errar e eu ganhar o jogo. Sabe, coisas assim absurdas. Tá? Que fogem completamente do jogo. Ah, então, esse erro aí realmente é o um erro grave. É o um grave. Agora, você sacar, tentar fazer a sua rotina, e se não der certo, gente, aí é um jogo que não dá empate. Eu, eu ganho ou perco ponto. A gente tem, muitas vezes, da América também, ao adversário. Muitos jogos são virados também, e a gente sabe disso, quando também o jogo, o outro jogador que está na situação né, adversa, perdendo, ele também, perdendo por um, perdido por dez. E aí ele faz uma, ele faz uma jogada, simplesmente solta o braço, a bola é, entra, né? e aí como Dendo é que né? Dedo no botão. no
0: botão. Que e, é, tá.
2: e às vezes o jogo vira. Ah, e aí assusta o adversário. tudo Então, é, a, 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 a parte mental, nessa hora, ela é muito importante. Agora, não se esqueça, a gente não pode esquecer que em alguns momentos, o, o, o game, ele não é só aquele ponto. Tiveram outros pontos antes. Ah, então, às vezes, o cara fala assim, chega pro Domingos, o, o jogador dele fala assim, coach, você não melhora saque, cara. pô Eu não confirmo um saque no jogo. Aí você vai lá pegar o jogo dele, vai olhar, ele sacou muito bem, jogou o cara fora da quadra, teve a bola à direita no meio da quadra, jogou na rede. Aí depois no outro ele sacou, teve uma troquinha, a bola sobrou de novo no meio, ele tentou uma bola, errou. O outro, ele subiu a rede, errou o volê. A culpa é do saque?
0: A culpa é do
2: saque? A culpa não é do saque. Então, os jogadores também, às vezes, eles não entendem, não enxergam o que está falhando. Não tem, né? É muito fácil chegar e botar a culpa em algum golpe, em alguma coisa. Não. Aquele, perdi aquele é, 40, 30, perdi aquele game, não sei o que, pô, mas mas ah, peraí, você fez uma bobagem no 40-30, mas e as duas duplas faltas lá que foram os 30 pontos do cara? Que, que te levaram ao buraco, né? Exatamente, e aquelas duas duplas faltas lá? Você fez uma bobagem no 40-30 que era o match point, mas e as duas duplas faltas do game? Aí é o Brad Não, Gilberto, Então, pontos, você tem que olhar de olhar uma jogo. maneira macro, vamos dizer assim, é. né? Agora, mentalmente, no ponto ali, o Ricardo sabe disso, precisa o jogador... Jogar, ou como disse no domingo, ou ter uma rotina, ou em alguns momentos fazer o simples. Às vezes o mais simples é o
1: suficiente para você ganhar o jogo. Tem que trazer o Brad Gilbert, os pontos ocultos. Se preocupa no 30 iguais, não no 30-40. Exatamente. Agora, por exemplo, de você. Não, na,
2: vou, nas duplas, né porque no, no, no tênis de simples não tem, mas tem agora muito no beach tênis. Ah, eu perdi de 6-2, 6-2 mas cinco games foram no 40 iguais. Mas, vem cá, só 40 iguais, antes do 40 iguais deve ter tido um 40 a 15, deve ter tido um 40 a 0, um 40 a 30. Como é que você jogou antes esses pontos, entendeu? Então, é, Cara, as, os jogadores às vezes não, não entendem isso, que o, existem pontos e pontos. 40 iguais é difícil para qualquer um. Para mim, para o Zé, para o Ricardo, para o Domingo, para o Federer, para o Djokovic, 40 iguais no Ed, vamos dizer assim. É difícil para qualquer um. Mas como é que esses caras, esses nomes que eu citei aqui, jogaram no
0: 40-30? No 30 iguais?
2: Isso. Isso é que faz a
0: diferença. Exatamente. É... Os pontos só ocultos, pra... culto, né? Exato. <risos> só para é, esclarecer para os companheiros, é, é, sacando ali, eu, eu com dois match points, eu estaria já pensando em 4 milhões de dólares. O que, 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 que eu ia fazer com com 4 milhões de dólares, que é o um prêmio de um, de um título de Grand Slam é, fora a pandemia. Assim, eu já ia estar traçando alguns planos para 4 milhões de dólares. Acho que se perder seria enorme, seria enorme. E um exemplo disso, é, é, a gente está falando do tênis brasileiro, mas um exemplo disso recente agora. final do US Open, o, o, o Medvedev sacou no terceiro, com 2,7 a 0, 5, ele perdeu o saque, o Jovid estava numa empurração empurralado, né? O Jovice estava numa sinuca fora do comum. E aí o, o amigo Medvedev, saca 5-2, perde o saque 5-3. O Jovic ficou 5-4. Só que quando o nosso amigo Medvedev sacou 5-2, ele estava numa pressa. Ele estava naquela pressa. Parece, parece encontro de namorado adolescente assim que vê a namorada pela primeira vez. que Ela estava numa ansiedade que queria fechar... Aí no 5-4, o que, que ele fez? 15-0, foi na toalha. 30-0, foi na toalha. 40 0, foi na toalha. E aí ele ganhou é isso o jogo, aí. entendeu? Aí o mental atuou de forma positiva, ele falou, não adianta ficar correndo aqui, que daqui a pouco eu vou estar jogando o com esse maluco aí, que tá louco para H21 Grandes Langes, entendeu? Não ali, é um maluco o, qualquer. Não era um maluco <risos> não, qualquer. E, não, não. nem um pouco. E, e aí, o que, que foi? Foi lá e ganhou o jogo, fez 3 a 0. Passou o carro no Jokovic. Vamos para casa, 2 milhões e meio no bolso. Quer dizer, ali o psicológico atuou de uma forma positiva no jogo do Daniel Medvedev. É, amigos, alguma coisa a acrescentar Nesse assunto conflitante Porque ele, ele, ele rende mais alguns programas É né, o Ricardo
3: Bernardo Esse assunto aí é, 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 Tem muito <risos> Tem muito o que falar Mas eu acho que a gente conseguiu dar um bom panorama aí Nesses dois episódios Nesse segundo falando um pouquinho mais dentro da quadra E vendo que tem muitos problemas Que a gente identifica aqui Mas que não é só daqui né? Mas identificando o problema, a gente precisa tentar corrigir e vamos acompanhar. Vai que a gente surge algum elemento novo nas próximas semanas? É. De repente a gente uhum. volta a, a carimbar um pouquinho esse assunto aí.
0: Você garante para mim que eu não vou apanhar na rua, nem quando eu estiver fazendo torneio no local? Você garante para mim? É, você garante para mim que eu não sei... Você garante
1: aquele, que eu não sente óculos insultado? do Luxo Max? É, óculos, nariz e bigode, anda pela rua com.
0: Você <risos> garante, é, é, é. Ricardo Bernardo? Garante que eu não vou ser insultado por colonistas especialistas em tênis? Você garante, você garante pra mim? Você garante. <risos> <risos> vou fazer uma o terceira edição. Tá tão... Zé,
2: faz um teste aí no... antes de encerrar o podcast,
0: deixa <risos> seu telefone aí pra galera. <risos> não, eu. O meu telefone ele é mais público do que praça entendeu? Todo mundo tem acesso Vamos mudar esse número Eu preciso mudar esse número Porque às vezes eu estou com o jogo no ar Aí vem um cidadão e me liga de vídeo Querendo falar comigo o cara está vendo o jogo Isso acontece né? E o Mark é testemunha <risos> Gente. Ô, ô Zé
1: e... deixa, eu, deixa eu dar só um, um toquezinho Numa coisa que eu vi ontem Voltando de viagem eu peguei um voo ontem Com ninguém menos do que o baixinho Romário Eu fiquei olhando para ele e me lembrando de algumas cenas e eu me lembrei obviamente da final daquela disputa de pênalti o Márcio Santos não tinha perdido nenhum pênalti no treinamento durante um mês
0: e o Romano não tinha treinado nenhum
1: e ele trocou, é? e ele trocou o lado ele bateu 100% no treino do lado esquerdo ou direito, não sei qual e não tinha perdido nenhum e no dia ele trocou, ele bateu do outro lado não sei se passou pela cabeça dele que talvez o goleiro soubesse que ele tinha batido no treino e ele errou e o Romário, a gente sabe o que que fez, né? Então, eu, pensei, eu não tinha batido nenhum. Eu pensei, agora, desse tema, o, o que que é a força mental do jogador, a rotina e tudo mais, e eu olhando o Romário, falei assim, como é possível ter tanta capacidade de definição sob pressão naquele cara ali? Eu olhando para ele, pensei, e aí eu me lembrei agora dessa questão das rotinas e da mudança. O Márcio Santos mudou o um lado, cara, do pênalti. E o que dizer do Baggio né?
0: Exato. É, não, isso aí, é... é. Essa bola está lá na lua guardada por lá na gravidade. É, amigos, é, chegamos ao fim de mais um Matchpoint, nosso podcast do tênis. Lembrando mais uma vez, já é.globo.netpoint para você ter acesso a todas as nossas edições e as notícias do tênis, já tênis para você ficar muito bem informado com relação a tudo que acontece no mundo da raquete, no mundo da bolinha amarela é só dar aquela clicada lá e dar aquela conferida. Eu agradeço aqui mais uma vez a participação do Ricardo Bernardo, do Narque Rodrigues e do Domingos Venâncio. Na semana que vem estaremos juntos com mais uma edição do nosso queridíssimo podcast, o Max Point, aqui no GE Globo. Um forte abraço a todos e até lá. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, a 0.